0: И сегодня мы отправимся в Нью-Йорк. Я взяла, собрала два чемодана и поехала в Нью-Джерси. Может, и мне подумать в Америке, в Нью-Йорке. Но если с нашими мозгами да, вот в Америку и открыть там свой бизнес, мне кажется, у русского ну, много больше шансов. Все хотят кушать, конечно, и получать зарплату. Нашим саркастичным русским юмором тяжеловато бывает. Хотя ты
1: имеешь право выражаться, почему нет? Друзья, сегодня мы будем много говорить про образование и его важную роль в нашей жизни. Поэтому я хочу рассказать вам про домашнюю онлайн-школу «Интернет-урок». Это крупнейшая онлайн-школа с опытом работы больше 6 лет, которая помогла более 17 тысячам детей учиться из дома по всему миру. Более того, школа выдает аттестат государственного образца. Если ваша семья выбрала дистанционное обучение, может быть, вы много путешествуете или ваши дети посвящают большую часть времени спорту, творчеству, то интернет-урок поможет им получить качественное образование онлайн. Ведь с домашней онлайн-школой «Интернет-урок» можно учиться из любой точки планеты. Главное – наличие интернета и компьютера. Обучение проходит в любое удобное для вас время. Расписание занятий составляется с учетом вашего образа жизни, скорости изучения и личных привычек. И родителям не нужно быть учителями. Процесс обучения уже выстроен. Послушали видео небольшое, попробовали на тренажере, проверили себя на тесте и двигаемся дальше. В самом конце подытоживание, чему научились в процессе. Ссылка на сайт школы ждет вас в описании к этому эпизоду. При регистрации вы получаете бесплатный пробный доступ. Таким образом, перед покупкой вы можете протестировать функционал платформы. Удачи и успехов в обучении вам и вашим детям! Ола, amigos! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Сказки иммигранта». И сегодня мы отправимся в Нью-Йорк. Да, я знаю, что вы очень долго ждали этого выпуска, всегда очень интересен этот город. И сегодня нам свою сказку расскажет Ольга Нечаева, первый ассистент камеры и блогер. Оля, добрый день! Всем привет из Нью-Йорка! Привет-привет! Мы с тобой практически земляки. Я знаю, что ты родом из Свердловской области, я из Челябинска. И вот мне кажется, что мы люди, не боящиеся трудностей, но душевные. Русский язык на Урале такой сильный, однако у тебя в шапке профиля в Инстаграме написано, что ты ведешь блог, чтобы не забыть русский язык. Реально есть такой
0: риск, и почему ты этого боишься? На самом деле я переехала в Америку уже, получается, 11 лет назад. И, как говорится, на английском хорошо не научилась говорить, и русский начинаю забывать. Для меня очень важно сохранить язык, потому что я все-таки осталась в душе русской. Многие переезжают в Америку и думают, и, вернее, со временем они полностью адаптируются, начинают говорить только на английском, начинают следовать только американским традициям. Но вот у меня почему-то так не получилось. Вот, все-таки у меня основные друзья мои самые лучшие ⁇ это русские. Я смотрю русское телевидение, читаю русские книжки. И я поняла, что... Это нормально. Даже русскому человеку можно жить в другой стране. То есть можно оставаться русским, не предавать свою страну, как многие думают. Вот uh-huh. Просто поменять место жительства uh-huh. и как бы найти себя в какой-то другой стране, но остаться полностью русской. Вот. Например, у меня очень много подруг, у которых есть уже дети от американских мужей. И вот эти дети, они разговаривают на английском языке. То есть мама пытается что-то сказать на русском, но дети выбирают говорить на английском. Для меня это на самом деле очень странно. То есть если, например, у меня будут дети, я бы хотела сохранить свой язык, потому что это все равно часть культуры. Как можно понимать русский юмор, как можно читать в оригинале русские книги без знания языка? То есть Конечно. для меня это все таки очень важно, да. Поэтому пытаясь сохранить, вот для этого завела свой блог, пытаюсь заставлять себя писать тексты на русском языке и как-то вот (смех) оставаться
1: преданной себе. Слушай, ну мне прям так нравится то, что ты сейчас говоришь. Я уж не знаю, это связано с тем, что мы практически из одного региона. Как-то, может быть, не знаю, такое у нас мышление там. Но ты на самом деле первый э, мой гость, который вот переехал в другую страну, живет там долгое время, э, тоже родной язык русский, и которая вот так говорит про детей, что вот я очень сильно хочу сохранить, э, общаться с ними только на русском, чтобы они читали, писали, потому что У меня, на самом деле, тоже есть такой пунктик, я его всегда проговариваю, когда с гостями общаюсь по поводу детей, языка и так далее, что я вот пишу стихи. Я профессиональная поэтесса, и поэтому у меня такой вот как бы эм, сдвиг, что ли мой, что мне очень хочется, чтобы дети мои понимали поэзию. Но я думаю, ты понимаешь, что поэзия и даже просто обычный язык, и даже та же проза, это абсолютно разные вещи. И если как бы ты этот язык не чувствуешь, то понять ее, наверное, невозможно. Ну, настолько хорошо, да, ты можешь понимать слова, но как бы ты не можешь ее прочувствовать.
0: Да, это тоже большая проблема. То есть, даже если дети, которые здесь были рождены в Америке, даже если они говорят на русском, они не всегда понимают смысл многих слов. То есть у них нет определенного бэкграунда, то есть они не были выращены в тех условиях, в которых мы были выращены, то есть, какие-то метафоры, не знаю, там, сленги, им непонятно. Вот. То есть, все зависит, конечно, от родителей. Как они будут знакомить своего ребенка с этой культурой, как они сохранят это внутри своей семьи? То есть ты веришь,
1: что это реально, что вот у тебя будет ребенок? Я знаю, что у тебя брак интернациональный, муж не наш, скажем так, да, мы об этом еще позже поговорим. То есть и ты веришь в то, что тебе удастся сохранить? Они будут понимать наши шутки, наши там фильмы? Почему так важно Оливье на Новый год? Ну я так что-то вот условно говорю считаю, что это реально, потому что вот у меня нет своих детей, но я тоже верю, что когда они у меня будут, если я буду дальше здесь жить в Испании либо в другой стране, то мне тоже это удастся
0: сохранить. Мне все таки хочется верить, что это реально, и это зависит от нас, от родителей, от будущих, да, то есть, например, я пытаюсь достаточно часто ездить в Россию, то есть как минимум два раза в год я езжу в Россию, я встречаюсь со своими друзьями, моя семья находится там, родители, родственники, то есть я постоянно туда езжу, и Я очень хочу верить, что возможно все это сохранить, хотя я уже понимаю, что когда я уехала 11 лет назад, Россия была другой. Сейчас она очень сильно меняется, и иногда мне страшно. Я сама, осталась ли я сама русской? На самом деле, сама ли я понимаю, что сейчас происходит? То есть какие-то, не знаю, появляется новая музыка, новые книги, какие-то информационные э, ситуации, То есть что-то новое постоянно происходит, и так как я там постоянно не нахожусь, то есть что-то я уже начинаю не понимать. Меня это, конечно, пугает, но я пытаюсь поддерживать свою связь с Россией и самой на самом деле не потерять это, ну и, соответственно, в будущем передать своим детям.
1: А что ты для этого делаешь? Может быть, музыку нашу слушаешь, интервью смотришь наших
0: э, интервьюеров? Конечно, я смотрю очень много русского телевидения. Раньше смотрела русские новости, но сейчас, честно, перестала их смотреть, потому что (сcoff) стало как-то немножко тяжело, наверное, в этом плане. Но у меня очень много друзей в России, я с ними постоянно общаюсь, разговариваю. То есть мы обсуждаем какие-то проблемы, то есть э, насущные, например, сейчас по поводу... э, прививок, да, как они к этому относятся. Например, когда я приезжала в Россию, э, маски никто не носит, а в Нью-Йорке это вот прям обязательно. То есть и подается это все под разным соусом. То есть, например, в Нью-Йорке, если ты носишь маску, ты защищаешь не только себя, ты защищаешь окружающих. И если ты не носишь маску, это уже неуважение к другим людям. В России к этому относится немножко по-другому. То есть, соответственно, я не осуждаю никого. То есть мне интересно, что они думают по этому поводу и как это преподносится в средствах массовой информации. То есть это просто интересно. То есть я пытаюсь все-таки эту точку зрения тоже узнать и не делать каких-то знаешь, резких выводов по этому поводу.
1: Ну, а ты все-таки на чьей стороне? Тебе чья точка зрения ближе в плане защиты от
0: коронавируса? Ну, так как я все-таки нахожусь в Нью-Йорке, и я постоянно общаюсь э, с людьми, работаю с людьми здесь, то есть, конечно, я предпочитаю носить маску. Вот. Плюс здесь, конечно, очень сильно напугали нас всех, так как было очень много зараженных, очень много mm-hmm. людей умерло. У меня знакомых э, достаточно много переболело очень тяжело этим заболеванием, то есть э, я все таки предпочитаю носить маску. Хотя, например, тот же мой муж, да, он против этого. Хотя мы в одной семье, да, мы вместе там смотрим телевизор, Интересно, новости. Да. да, он не носит маску, он считает, что ну вот как-то это неправильно. То есть тоже mm-hmm. мы с ним периодически об этом рассуждаем, но я пытаюсь тоже его не осуждать.
1: Угу, угу. То Интересно. есть у каждого
0: свой выбор, да, но я пытаюсь все таки перестраховаться, наверное, и, и себя, и своих окружающих все таки угу. чувствовать безопасно, сделать, чтобы они чувствовали себя безопасно.
1: Поняла, хорошо. А, смотри, в продолжение темы патриотизма и русского языка я хочу спросить тебя про Брайтон-Бич. Расскажи, пожалуйста, как там живут люди и правда ли, что там очень много богемы? Активная культурная жизнь, и это такой некий островок нашей культуры. Дело в том, что я очень давно мечтала задать этот вопрос и узнать правду, как там живут люди, потому что я честно признаюсь, нигде об этом раньше не говорила, так что это сейчас эксклюзив такой. А несмотря на то, что мне не так много лет, наверное, я большой фанат творчества Любови Успенской, Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского. То есть я люблю хороший такой иммигрантский шансон то есть, не шансон, который блатной, да, тюремный, а вот, ну, такие душевные, хорошие, там, застольные, может быть, песни, да. И мечта у меня такая есть: побывать на Брайтон Бич, послушать наших музыкантов там, самой выступить со своими стихами, потому что тоже даю поэтические концерты периодически. А вот насколько мои ожидания далеки от реальности.
0: Но если честно, Брайтон-Бич это такой город внутри города. То есть, когда uh-huh. приезжаешь на Брайтон-Бич, понимаешь, что это не Нью-Йорк, это что-то еще. Но с другой стороны, это и не Россия. То есть, например, я знаю, что там э, реально людей, которые приехали из России, может быть, процентов максимум 20. Все стороны... остальные, да, то есть э, процентов 80 это люди, которые приехали... Э, в Америку очень давно, лет 30-40 назад. И они из стран бывшего Советского Союза. То есть Украина, Беларусь, получается, Кыргызстан. То есть все вот эти страны, то есть на самом деле они не стопроцентные русские. да, То есть они очень давно приехали. И все-таки менталитет, он остался еще с тех времен. За это время Россия очень сильно изменилась. И их представление, оно не соответствует тому, что сейчас есть. То есть, когда я приехала 11 лет назад, разговаривала с людьми на Брайтон-Бич, я жила рядом с Брайтон-Бич в районе куни Айленд, и вот часто достаточно туда ходила. То есть, я поняла, что они на самом деле вообще не знают, что такое Россия в настоящий момент. То есть, сейчас она, наверное, опять изменилась, да? так как я uh-huh. давно переехала. Но вот представление очень много... Очень многие переехали, потому что они от чего-то бежали. Да. Вот по каким-то политическим, религиозным причинам. Ну, как и вот музыканты, например, известные, которых я назвала ранее, в принципе, у них у всех такая история. Да. То есть мне это было немножко непонятно, потому что в тот момент, когда я переехала, я ни от чего не бежала. То есть У меня, в принципе, все было достаточно хорошо. И вот я общалась с этими людьми и понимала, что все-таки мы очень разные в том плане, какие мы разные русские. То есть они уже вот с одним менталитетом вот, а у меня уже совсем другой, то есть более на тот момент, какой-то современный и адекватный сейчас уже, наверное, нет. Я думаю, да, то есть, конечно, мне нравится этот район в том плане, что там всегда можно найти вкусную русскую еду. Я очень скучаю по русской еде. И американская еда, еда в моей семье, так как мой муж, он, получается, из Южной Америке, из Южной uh-huh. Америки. То есть у него совсем другая еда в семье. То есть я очень скучаю по русской идее. Обязательно еду на Брайтон-Бич, когда совсем тоска по родине замучила. Uh-huh. Русские книжки там покупаю. Там есть отличные магазины, где можно найти практически всю литературу, которая сейчас есть в России. Здорово. Вот. То есть uh-huh. да, но изначально по поводу богема, вообще изначально Брайтон-Бич, это был такой бедный район, где иммигранты могли себе позволить какое-то жилье. Само расположение, оно очень интересное. Там находится огромное, огромное надземное метро. То есть Брайтон-Бич находится под мостом метро. И там очень шумно. То есть постоянно проходят поезда. Также очень грязно. И вот очень много лет назад, получается, не знаю, лет 40-50, да, это был район для бедных, где можно было позволить себе снять или купить какое-то недорогое жилье. Это уже со временем там начали открываться какие-то интересные рестораны, магазины, и уже он поменял свой статус. Но вот изначально это на самом деле не самый чистый, не самый красивый район. Единственное преимущество, наверное, то, что он находится около океана, около Атлантического океана этот район, и всегда можно выйти на пляж и вот насладиться прекрасным видом. Там очень много различных театров, где выступают русские звезды но на самом деле да на самом деле э, в настоящий момент вот которые звезды сейчас популярны молодые они предпочитают все-таки приезжать со своими концертами в центр Манхэттена. То есть сейчас много площадок в центре Манхэттена, где, где выступают русские артисты. И вот я буквально в январе пойду на концерт Монатика, например. То есть О, он украинский, здорово. да, я понимаю, да, ну, то да, есть да, уже, да. а на Брайтон вот там как раз э, больше такие старые закалки звезды приезжают, которых еще вот та иммиграция помнит. То есть даже угу. любовь Успенская, да, например, она, скорее всего, выступит на Брайтон-Бич, а не в центре Манхэттена. То есть вот такие моменты. То есть там такой мир, э, как сказать, резервация э, людей из бывшего Советского Союза вот со старым отношением, восприятием России. Наверное, так.
1: Поразительно. Смотри, тогда получается это правда. Вот то, что говорят про брайтон Бич, что там люди живут десятилетиями, и они как бы вот в пузыре в таком. То есть они реально не знают английского. Они, вот как ты сказала, они даже не знают, что происходит в их странах в настоящий момент. То есть, получается, у них там какая-то, грубо скажем, консервная банка, да, под которой вот они там спрятались под крышечку, и они там сидят, и у них там какой-то свой мир, они сами там варятся, и вот э, никуда больше не выходят, не переезжают, не
0: интересуются. Получается так. На самом деле так оно и есть. Я надеюсь, что это все-таки изменится. Например, я сама вот, когда жила практически в этом районе, рядом с этим районом, я поняла, что я не практикую свой английский язык. Любой магазин которой я прихожу, все говорят на русском. Например, какое-то время я работала в русском ресторане, и все официантки, они не говорили на английском языке. Я была единственный человек, который мог общаться с американцами. Вот. То есть, и я очень быстро оттуда убежала, только потому что я поняла... Я не видела смысла приезда в Америку, если я нахожусь в этом районе и никак как бы, не узнаю новую культуру, не учу новый язык. А вот остаюсь именно... У меня было ощущение, что я нахожусь в каком-то вот именно пузыре. Например, мы как-то брали интервью у прохожих на Брайтон Бич и задавали такой вопрос: Нужно ли знать вообще рус... английский язык, если живешь на Брайтоне? Вот многие говорят, что нет, особенно вот э, течечки в возрасте. Они говорят, у нас все отлично, у нас есть работа, кто-то уже на пенсии, то есть у нас э, русские друзья, мы здесь все общаемся, то есть мне вот английский вообще не нужен. А, но была и такая группа людей, которые отвечали, что они все таки без знания английского языка, вот это прям цитата, ты будешь работать слугой в, этом, в этой стране. И что имелось в виду? То есть ты будешь работать на каких-то обслуживающих профессиях, где тебе не нужно общаться, не нужно на самом деле говорить. Где как бы, знаешь, мне сейчас такая метафора пришла в голову, где тебя как бы нет.
1: Да. Да. То есть ты есть, но ты выполняешь свою функцию, но как человека, как личности тебя нет.
0: Конечно, не важно, что ты скажешь. То есть твое какое-то высказывание, мнение, оно не имеет значения, так как ты все равно не можешь его правильно выразить. И, в принципе, для определенной работы оно тебе не нужно. То есть, например, ухаживать за какими-то, например, за старыми людьми, да, то есть где тебе просто нужно иметь физическую крепость, силу и небольшие базовые знания по обслуживанию. То есть, также тем же продавцом, например, в каком-то русском магазине. То есть, Какого-то развития без языка нет. И люди, которые приезжают на Брайтон-Бич, они понимают это в итоге. И у кого удается, они все-таки пытаются приехать в другие районы, где у них будет больше возможностей именно общаться и узнавать новую культуру.
1: Я поняла. Хорошо. И подводя итог вот этой вот теме, да, вот ты брала у них интервью, жила там близко. Вот на твой взгляд все-таки те, кто там живут, они счастливы или нет?
0: Ой, это очень сложный вопрос. Честно, большинство людей, на мой взгляд, они вот просто пытались как бы нас обмануть как интервьюеров, но также и себя обманывали. То есть они пытались себя убедить, что они все таки счастливы. Но когда вот, да, мы задавали больше вопросов, разговаривали, понимали, чем они занимаются, какая у них ситуация, то есть мы понимают что на самом деле они очень скучают по той жизни, от которой они уехали из своих стран. Я не говорю только о России, я говорю о других странах. То есть они вот вспоминают. Особенно тяжело, наверное, людям, которые в возрасте переехали, потому что им уже намного тяжелее было адаптироваться, и вот они очень скучали по каким-то вот русским традициям, там, застольям по, не знаю, то, что мог выйти, как-то пообщаться с соседом, вот, ну, вот близкие какие-то люди, они по нему очень скучали, по образу жизни. То есть здесь, в Америке, все равно все по-другому, все равно, все, наверное, отталкивается от твоей занятости, от твоей работы. Вот какая-то вот, тяжело сказать, что они несчастливы, но вот именно какая-то доля сожаления в их рассказе была. То есть все равно они очень сильно скучают, и большинство не перестроилось именно на какую-то американскую психологию, на американский менталитет. И они вот все-таки скучают именно по каким-то, я не знаю, шуткам, традициям, которые у них были в их странах. Я поняла. Хорошо,
1: спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Ты для меня мне точнее открыла глаза, мне кажется. Очень интересно было. Спасибо. А давай вернемся в тот год, когда тебе было 25 лет. Успешная, высокооплачиваемая работа в Екатеринбурге. В большом, крупном городе, красивом. Подтверждает, это, потому что я там была несколько раз, конечно. Казалось бы, живи и радуйся. Но ты выбрала неизвестный. Жизнь у подруги в Нью-Джерси, иммиграцию.
0: Вот расскажи, почему и что тобой двигало в тот момент? Ну, у всех причины разные. И я очень часто, когда разговариваю именно с иммигрантами русскими, они, вот как я уже сказала, от чего-то бежали. То есть из России они бежали от чего-то и за чем-то. То То есть за лучшей жизнью, за какими-то социальными э, программами. То есть они хотели убежать от той ситуации, которая у них была в России, и вот найти лучшую жизнь жизнь в Америке. Для меня было немножко по-другому. То есть на самом деле у меня было все достаточно хорошо. То есть отличная работа, друзья родственники поддерживали, то есть оставалось, не знаю, взять ипотеку, купить квартиру и выйти замуж. Но ну да. проблем, проблем с мужчинами у меня не было, то есть это тоже одна из причин, по которой едут в Америку. Очень часто едут, чтобы найти не русского мужа. <соцепенно> Собавно, <соцепенно> <соцепенно> вот. То есть у меня такой проблемы не было. А, но однажды ночью я просыпаюсь, я понимаю, что я хочу чего-то другого. Вот <соцепенно> просто, знаете, как фильм эм, эм, «Начало», забыла с Леонардо Ди Каприо. вот когда тебя поселили в голову какую-то мысль, да. и вот она тебя начинает вот каждый день э, потихоньку изнутри тревожить и говорить, а вот так, вот, давай сделаем вот так. То есть я понимаю я поняла, что я знаю, что со мной будет через э, 10 лет. Я э, буду достаточно успешной, то есть я буду развиваться по карьерной лестнице, продвигаться, все будет хорошо, но мне как-то стало неинтересно. Я поняла, что на самом деле я хочу еще чего-то другого и попробовать себя в какой-то совсем другой жизни. То есть и начала просто искать варианты. То есть у меня много друзей переехало в другие страны. То есть есть знакомые в Германии, в Лондоне девочка одна живет и в Америке тоже пара друзей. Я подумала, поговорила, пообщалась с девчонками, и одна моя подруга, она говорит, да приезжай, посмотришь. Вот, и... Я просто вот взяла и в 25 лет сказала, вот я еду в Америку, не знаю, что со мной будет, просто хочу чего-то другого. За новыми эмоциями, за новыми впечатлениями, за новой жизнью поехала. Вот так собрала какую-то небольшую сумму денег, уволилась с работы. А мои родители сказали, что с тобой, ты сошла с ума. Ну, конечно, вот. да. Да, для них это было очень тяжело. Но на самом деле моя бабушка, она меня поддержала. Я ей за это очень благодарна. Сказала, пробуй, лучше попробовать. И, как сказать, да, что не получится, чем вот просто об этом постоянно думать. Ну вот я взяла, собрала всю свою жизнь два чемодана и поехала в Америку, в Нью-Джерси за новой жизнью, за новыми впечатлениями.
1: Потрясающе. То есть и не боялась, и не было какой-то тревожности, что я буду делать, на что
0: жить, не смогу там как-то привыкнуть. Ну, какие-то страхи были, но на самом деле, чем раньше ты уезжаешь, тем меньше страх у тебя, на мой взгляд. Потому что сейчас, например, в моем возрасте, то есть мне 36 лет в настоящий момент, я бы, наверное, уже подумала. вот И как-то было больше сомнений, а вот в 25... Ну, меня ничего не держал. Также, если у кого-то семья, дети, например, я понимаю, что им намного тяжелее принять это решение и больше страха, потому что уже ответственность не только за себя, но и за других. Да. Вот. Соответственно, меня особо ничего не держало. То есть какие-то материальные моменты, но это, это не важно. Интересно. Ну, я думаю, что ты, на самом
1: деле уникальный человек, потому что не каждый даже вот в юном возрасте вот так готов сорваться, оставить свою жизнь, потому что ну, вот у людей очень много страхов. Тоже просто вот общаюсь и здесь, и там в России, вот интервью беру, поэтому это очень сложно и серьезно. Так что ты молодец. Классно.
0: Спасибо. Я сама, да, до сих пор не понимаю, как это вот со мной произошло, ну вот просто так случилось, потому что все мои знакомые, с кем я разговариваю, у них были какие-то конкретные причины. У-у-у. То есть у меня вот причины конкретной не было. Просто стало скучно. Вот, наверное, так.
1: Поняла. Почему бы и нет, да? Кто знает? А, смотри, хорошо, это достаточно распространенный такой сюжет, сюжет а, то, что ты сегодня уже рассказывала: что вот приезжают иммигранты, работают официантом, ты сама работала официанткой, а, многие моют посуду и так далее. И вот меня всегда удивляло, на эту зарплату там правда можно выжить, и как в целом в США происходит карьерный рост? Потому что в твоем случае ты начинала официант, потом была секретарем, потом массовка в кино работала, да, по сути, как актриса. А теперь ты, а, можно сказать, режиссер. Вот расскажи, как это произошло и как в целом люди там поднимаются от э, низшей, скажем так, ступени до, хорошего, до хорошей зарплаты, хорошей работы.
0: Ну, на самом деле, я не режиссер, я была какой-то период режиссером, сейчас э, я первый ассистент камеры, то есть это совсем другое, это более техническая профессия. Режиссер это такая креативная профессия, а я все-таки больше в технику ушла. То есть э, я пыталась работать режиссером, сняла несколько музыкальных клипов, но я все-таки поняла, что для... Режиссера мне не хватает какого-то небольшого сумасшествия. То есть я слишком практичный, рациональный человек, и я очень как бы. Смотрю так здраво на вещи, а вот режиссеру все-таки нужно быть немножко не от мира сего, на мой взгляд. Вот поэтому я себя адекватно оценила. Понимаю, о чем ты говоришь. Да, я себя адекватно оценила, поняла, что я намного лучше смогу себя проявить в другой профессии, то есть более технической профессии. Сейчас я собираю камеры, подготавливаю к съемкам и кручу фокус, то есть во время съемки. А вообще, да, я приехала в первый год, на самом деле, я думала. Я себя вела как турист, наверное. То есть у меня была небольшая сумма денег. Я приехала, по-моему, с двумя тысячами долларов в Америку. Ну, я такая, ладно, есть где жить у подруги, она меня кормит, а что, надо тусоваться. И я везде ходила, в театры, рестораны, клубы, на разные мероприятия. То есть смотрела достопримечательности и себя вела вот как, как турист, наверное, первые полгода. И потом я поняла, что деньги заканчиваются, вот, дохода никакого нет, надо срочно что-то делать. И вот начала искать работу. Я за месяц отправила, наверное, около ста резюме, и мне ни на одно не ответили. Ни на одно? Ни на одно из ста резюме меня никто не позвал на работу. Я начала думать, что такое, что я делаю не так. Я очень сильно похудела. То есть я села где-то 49 килограмм в тот момент, а приехала там 55, то есть, для меня это достаточно... Да, то есть начала уже нервничать, что такое, вот. Потом я начала просто ходить по русскому району и заходить во все места, которые я только вижу, там рестораны, магазины, и предлагать себя как работника, то есть, Моя ошибка была в том, что я составляла свое резюме, основываясь на каком-то своем русском опыте. А, например, приходить устраиваться на позицию официантки с руководителем отдела маркетинга да, в резюме, это тоже не важно на самом деле. То есть здесь главное, как ты говоришь на английском, как ты общаешься с людьми, как ты себя презентуешь. То есть я думаю, что именно в моем резюме была именно такая проблема, что я подавал на такие... Специально на такую работу резюме, которая была намного ниже, чем было мое резюме. То есть, и людям, мне кажется, просто это не понимают. А как в вот этот
1: вот момент вот психологически это принять? Что вот я там была там, да, а теперь я должна
0: подавать стаканы при всем уважении к этой профессии? Это очень очень тяжело на самом деле. То есть в Америке по-любому ты потеряешь свой статус. Вот Кто ты был в России, тебе нужно просто об этом забыть. Потому что это новая жизнь, это новая страна, это новые условия игры абсолютно. Здесь твой российский опыт в большинстве случаев тебе как сказать, он тебя никак не презентует, он тебе здесь не нужен. Например, у меня было образование социальный работник из России. Мой социальный работник здесь никому не нужен, потому что здесь другие абсолютно законы, здесь другая система социобеспечения. То есть все, что я учила в России, здесь оно обесценилось. Вот. Uh-huh. То есть, да, это работает в России, но в Америке как бы нужно получать другое образование, это очень важно. Значит, в итоге все-таки я смогла устроиться на официантку. Я проработала месяц, наверное, в турецком ресторане. Тоже по знакомству. Там подруга подруги как-то меня пристроила. То есть на самом деле друзья знакомы, заводите друзей. Вы приезжайте в новую страну, общайтесь со всеми, разговаривайте, заводите новые знакомства. Потому что все, что со мной здесь произошло, оно все основано на знакомствах. На хороших людях. Mm-hmm. Я yeah. поняла, да, я понимаю, о
1: чем ты говоришь, и я абсолютно подписываюсь под каждым словом, что если ты не коммуникабельный, то никуда не переезжай, пожалуйста. <laughs> я бы сказала <laughs> так, <laughs> <Это> да. <laughs> это даже, точно. даже не знаю языка, но все равно это же твоя энергетика, люди чувствуют, да, то есть как бы ты открыт к общению, ты принимаешь или ты осуждаешь, ты закрываешься, ты консервируешься, да, я уже сегодня говорила про консервную банку, вот опять повторяю эту метафору. Поэтому самое главное, я думаю, этого именно не делать хорошо а какие еще ты можешь дать советы вот людям которые собираются переезжать и которые уже переехали первые может быть шесть месяцев жизни вот что надо делать что не надо как легально эмигрировать?
0: А, так я сейчас закончу на ответ на предыдущий вопрос хорошо ну, и да, давай. вернусь к этому да то есть тоже возвращаясь к своей работе официанткой то есть моя зарплата была пример она была вся основана на чаевых и в день я получала 100 долларов то есть я работала примерно 5 дней в неделю и выходила 500 долларов. То есть примерно 2000 долларов в месяц. Просто да. на вопрос, можно ли на эти деньги здесь прожить. Прожить на эти деньги можно. Если, например, снимать комнату, ну, в настоящий момент она уже будет стоить где-то 1000 долларов, чтобы снимать комнату именно в Нью-Йорке. Вот Плюс на еду там 500 долларов, это полтора, ну, и 500 остается на проезд, на какие-то небольшие расходы. То есть, в принципе, прожить можно, работая на такой самой низкооплачиваемой профессии. В принципе, и если вы все-таки хотите добиться чего-то большего, я все-таки советую идти учиться. Вот занять денег, накопить, но все-таки идти учиться. Я закончила Бруклинский колледж по направлению фильмопроизводства, кинопроизводства на русском. Ой, как здорово, да. И я поняла, что образование мне нужно было не столько для знаний, то есть это примерно может быть 20% знаний, но 80% — это люди, которых ты там встречаешь. То есть в настоящий момент э, я работаю, потому что эти 80% знакомств э, в моем колледже, они сейчас мне звонят и предлагают какую-то работу. То есть ты понимаешь, что мы с ними вместе развивались. То есть у них какие-то проекты, они меня на них приглашают, у меня какой-то проект, я на них приглашаю, их приглашаю. Здесь именно колледж, он дал мне знакомства, которые потом помогли мне развиться в этой профессии и вырасти. То есть я обязательно советую, обязательно идите на курсы, получайте какие-то сертификаты. Вы все равно встретите людей, которые в будущем вам пригодятся и помогут вам развиться в вашей карьере, профессии. Да, ну и я забыла какой следующий вопрос. А, вопрос был в том, что как можно легально эмигрировать
1: в США и что ты посоветуешь на этапе подготовки и первых шести месяцев жизни уже, когда
0: человек переехал туда. Ну еще раз говорю, что у каждого свои причины переезда и можно, например, просто переезжать как турист с определенным количеством денег и, например Взять курсы ESL, English как второй второй язык. English as a second language. То есть английский как второй язык. И э, если вы пойдете на курсы, у вас сразу же поменяется статус. Вы уже из туриста превратитесь в студента. А студентам, вот как долго вы учитесь, вот столько вам можно и поддерживать здесь свой статус и оставаться. Многие переезжают сюда и сразу выходят замуж. То есть это, наверное, самый быстрый путь вообще... э, смены статуса с туриста на гражданина, вернее, сначала на резидента, потом на гражданина. Такой вариант. Некоторые переезжают и просят политическое убежище. Это достаточно частая история, но проблема в том, что это занимает очень долго. И в течение всего периода рассмотрения вашего вот этого дела вы не можете выезжать из страны. У меня есть много знакомых, которые воспользуются именно запросы на политическое убежище, и они вот уже, наверное, около пяти лет находятся в стране и не могут выехать. Но здесь ваш выбор. Да, здесь ваш выбор. То есть вы можете здесь легально работать, вам дают разрешение, вы можете претендовать на различные соцпакеты, но вот выезжать из страны не можете. Это такая грустная ситуация. Конечно, если вы работаете в какой-то интернациональной компании в России, то Можно всегда найти представительство, офис этой компании в другой стране и попытаться оформить себе приглашение на работу. То есть просто подать на какую-то открытую должность резюме и, возможно, вас возьмут. То есть это тоже такой вариант, которым часто пользуются те люди, которые переезжают. Другой вариант, например приехать сюда как турист и вступить в американскую армию. О, <laughs> это, тоже, да, это очень быстрый способ получения американского гражданства. У мужа его родственники часто так делали, молодые, особенно родственники, пацаны, они приезжают и с туриста сразу подают документы на гражданина, так как они вступают, присоединяются к американской армии.
1: А подожди, а какие обязательства у таких людей? Ты же, наверное, не так все радужно, что ты просто вступил и дальше живешь обычной жизнью. Наверное, есть какие-то обязательства.
0: Конечно, нужно определенно, то есть, если ты идешь в армию, то, по-моему, там нужно два года не обязательно быть военнослужащим. Например, вы доктор, и вы хотите вот как-то быстро получить гражданство в Америке. Вы приезжаете говорите: я вот доктор, я хочу присоединиться к армии. И вы будете просто работать в каком-то городе Америки, куда вас направят, вам дадут квартиру, зарплату, вы просто будете работать на базе, получается, на военном комплексе. То есть вы будете находиться в стране, у вас будет все хорошо, ваши дети будут ходить в школы, в детские сады рядом. То есть это будет достаточно хороший район, потому что для своих военных американцы, они очень много чего делают. Вы можете даже во время военной службы получить другое образование дополнительное за которое вам будет полностью оплачено со стороны армии. То есть этим очень часто пользуются. Если у вас силы есть, если вы молодой, то есть такой вариант тоже можно рассмотреть. Угу. Вот. А, может быть, ты что-то посоветуешь, что не
1: делать? Например, вот я не знаю, как обстоят дела с нелегалами? То есть, например, здесь в Испании остаться нелегалом – это не трагедия, тут никого не отлавливают, как бы живи, на чтобы жить твои проблемы. А как вот с
0: этим в США? Может быть, этого вообще не стоит практиковать? нелегалов очень много и во время когда был президентом обама он даже провел такую небольшую так сказать реформу прощения, когда все нелегалы могли обратиться если они определенно по моему больше пяти лет прожили в стране то есть они могли обратиться в официальное получается иммиграционную службу официально признаться, что они были нелегалами вот в течение такого периода. И тогда им давали вид на жительство. Это было время Обамы. Сейчас такого, Это конечно... Сразу нет. видно, демократическая партия, да? Да, да, да. То есть тут зависит все президента от партии, кто у руля. То есть простят, не простят. Очень много мексиканцев так получили свое резидентство, вид на жительство. Вот. То есть для меня быть нелегалом всегда было страшно. Я всегда очень боялась, если у меня истечет срок визы. Я приехала по туристической, ну и поэтому я всегда училась. То есть я пыталась поддерживать свой статус студента и официально оставаться в стране. Потому что если вы нелегал, очень много проблем. Если вас найдут, если у вас где-то спросят документы и увидят, что вас вы нелегально находитесь в стране, вас сразу же высылают, и у вас нет права еще раз вернуться. То есть для меня это был Нет, никогда. То есть вас высылать все. (с�) Для вас эта страна закрыта. Для меня это было очень страшно, да. Поэтому я всегда пыталась поддерживать свой статус. Я училась. То есть я брала курсы сначала английского, потом небольшие курсы по кинематографу, а потом уже пошла в колледж. То есть постоянно поддерживала свой статус. И вы тоже так можете делать. Через пять лет, если вы постоянно вот, поддерживаете статус, через пять лет вы можете уже претендовать на постоянный вид на жительство. То есть если вы здесь вот в течение 5 лет легально находитесь, через пять лет подаете документы, вам дадут вид на жительство. У меня много корейских друзей так делают, они обычно очень долго учатся, а потом... Да, становятся резидентами страны. Если долго мучиться, что-нибудь получится, да. Ну да, да.
1: Если да. долго Ты... учиться, то точно до гринкарты так и дойдешь. Смотри, ну вот у нас в Испании, например, легализоваться вот после там трех лет, например, здесь это называется по оседлости, там, ну как угодно, там три года студентам тоже тут есть. А потом надо какие-то основания. То есть либо это брак с местным, либо уже с резидентом Испании, либо это контракт на работу. А у вас
0: как? Через пять лет просто я прихожу, и мне просто дают документы без всего. Или тоже нужен контракт на работу? Желательно, чтобы вы постоянно работали и подавали налоги в этой стране. То есть даже если вы, получается, не резидент, вы все равно должны, если вы будете подавать налоги, то есть это ваше желание, но если вы это будете делать, и они увидят, что вы в течение определенного периода платили деньги в казну, как говорится, в Америке вообще все завязано на деньгах и на каких-то материальных подтверждениях. То есть вы... У вас должен быть обязательно адрес, где вы находитесь, вы должны платить счета на, по этому адресу: счет за свет, счет за газ, за интернет. То есть вы приносите эти все бумажки, плюс вы платили налоги, вы постоянно работали. Они видят, что вы достаточно хороший э, потенциальный гражданин, резидент, да, то есть, если вы это все подтверждаете, что вы ничего плохого не делали, вы работали, чего-то добивались, все платили. То есть, э, и да, вы вам. То есть, вам не нужно какое-то приглашение на работу, у вас просто должна быть работа. Угу. То есть, и как они узнают, что у вас есть работа, вы платите налоги, а в налогах уже видно, где вы работаете, чем вы занимаетесь, угу. сколько вы получаете. То есть, примерно угу. смысл такой: угу.
1: поняла. Хорошо.
0: Меня, как актриса, очень интересует
1: твоя нынешняя работа, мы уже сегодня ее упомянули. Интересно, как ты к ней пришла? Ну вот ты сказала, ты пошла учиться. Вот расскажи про свое образование, пожалуйста, немножко более подробно, и каково это работать в великой ужасной киноиндустрии США?
0: На самом деле, после работы на одном русском проекте я поняла, что в Америке очень классно работать в этой сфере, и намного лучше все организовано и понятно и доступно для людей. Я попала в киноиндустрию совсем случайно. Однажды я записала небольшое видео и отправила на м, кастинг, который м, проходил на какой-то очень низкобюджетный э, страшный фильм в другом штате. Mm-hmm. И мне перезвонили и сказали, мы вас вот на... это ту роль не возьмем, но мы можем вас пригласить на вот очень маленькую эпизодическую роль, вот, но как бы, как другой, получается, персонаж. Я с удовольствием согласилась, пошла на съемки, вернее, поехала, это это проходило в Вермонте, очень далеко, мы долго ехали, там часов 7, наверное, вот. И я попробовала себя без какого-то опыта, просто случайно, да, попала, попробовала себя как актрису. Но на этих съемках я поняла, что мне безумно нравится процесс, как снимают фильмы, как это интересно, как они все-таки создают этот мир внутри камеры, да, внутри кадра. Мне это стало очень интересно, и я поставила себе цель, что я хочу работать в этой сфере, но не как актриса. Но единственный путь, самый легкий для меня вообще узнать, увидеть, как это происходит, начать работать в массовке. Здесь постоянно нужна массовка на любые шоу, на любые каналы, на различные большие проекты, полнометражные фильмы. То есть здесь всегда в интернете можно найти позиции, бэкграунда или массовки. И за это причем еще платят. То есть платили в тот момент, это где-то лет 10 назад, около 100 долларов за 12 часов работы для массовки.
1: Ну, вот. дай мне подумать. Ну, наверное, у нас примерно так же в Испании, да. 12 часов это много, да, там будет почти под 100 евро, наверное, да. Угу.
0: Ну, то есть примерно да. То есть на каких-то проектах, если это, например, небольшое шоу снимают, и тебе нужно находиться там часа 4, то заплатят, может, 75 долларов. Если это 12-часовой рабочий день и большой проект, полнометражный фильм, то там могут 150 заплатить. Я начала ходить на все эти проекты просто чтобы увидеть, как это все вообще происходит. Мне было неинтересно э, себя реализовывать как актрису. Мне было интересно смотреть, как это делается, кто работает,
1: А вот почему? Почему ты не хотела быть актрисой? Ну, вот
0: как-то, как только на меня наставляют камеру, я сразу начинаю глупо улыбаться и чувствую себя очень некомфортно. Я думаю, из-за этого. Вот. Ну, я, наверное, как сказать, не звезда, я больше серый кардинал. Я люблю быть за кадром и вот как-то направлять, может быть, да. То есть я думаю, что это зависит просто от твоего характера, от твоего внутреннего какого-то самоощущения. То есть мне было интересно именно создать этот Мир, в который все поверят. Вот для меня это было интереснее. Вот. А вот
1: был бы, был точнее у тебя опыт работы со звездами? Если да, то вот какие они? Расскажи про них.
0: Я работала на достаточно известных проектах в массовке, то есть на каких-то сериалах, например, «Дневник Керри». Я не знаю, в России показывали. Нет, это продолжение «Секса в большом городе», но для, поняла, такой, да. для подростков, да. То есть там я достаточно часто появлялась в кадре Королевские страдания был сериал про докторов, тоже вы mm-hmm. снимали в Нью-Йорке, в Лонг-Айленде. Я была, наверное, самый большой проект, это был Джон Вик первый с Киану то есть там, Да, там меня тоже часто видно <laughs> в нескольких кадрах. Ну вот, то есть ты
1: видела вот этих больших вот звезд, вот они какие, вот расскажи, как они работают, они правда такие капризные
0: или нет. Ну вот э, на самом деле разные попадаются. Например, тот же Киану Ривз, у нас была сцена, где мы вместе как бы выбегали. То есть несколько девчонок было, и вот мы выбегали из клуба там, потому что какая-то стрельба происходила. И мы вот с ним стояли достаточно долго в одном пространстве вместе находились. Абсолютно адекватный человек, то есть поболтал, пошутил, мы там абсолютно. Никакого пафоса, ничего такого не было. Очень профессиональный человек, то есть никаких особых репетиций. Он был уже ко всему готов, он знал все свои слова, все свои действия и очень хорошо относился к обычным маленьким актерам и каким-то людям, которые просто приносят кофе, то есть абсолютно адекватный человек. Была другая ситуация, например, актриса Розарио Доусон. Я не знаю, если знаком нет, вот да. «Город грехов», да, «Город грехов» она снималась. А, поняла, да-да-да. Угу. Вот, то есть э, с, ней, э, с ней я уже работала как ассистент камеры, и вот с ней было намного тяжелее. Например, ей нужна, нужна была определенная комната с определенным светом. То есть у нее уже был какой-то э, райдер, и если что-то было не так, она это очень громко высказывала при всех и как-то стояла в неловкую ситуацию продюсеров э, и была такая атмосфера, она создавала вот именно какую-то негативную атмосферу на самой съемке. Все просто ходили, молчали, боялись дышать, что-то сказать лишнее. С ним было много тяжелее. То есть на самом деле люди разные, но в большинстве случаев, например, я какое-то время работала, снимала различные студенческие проекты, и встретила очень много достаточно известных людей на студенческих проектах. То есть для меня это был небольшой шок, как Ничего вот большая особи. здесь, да, да, какая-нибудь, например, актеры из американской истории ужасов или Ходячие мертвецы, сериал был тоже популярным. Угу. То есть несколько актеров оттуда я встретила на студенческих съемках. И для меня было непонятно, как они вообще туда попали. Оказывается, что они это достаточно часто делают для души, для своего развития, для общения с, новым, с новыми талантами. Они читают сценарии, если не считают, что это достаточно талантливый сценарий, то они с удовольствием могут согласиться даже за бесплатно поработать на каком-то студенческом проекте. Вот я не могу такого представить в России вообще. Этим занимаются, нет у нас люди. Может, по знакомству по какому-то? Ну да, скорее. Вот именно из-за любви к искусству не знаю. Здесь это очень часто встречается. Нету какого-то вот такого иго и что я могу только работать на больших голливудских проектах. Нет. То есть если мне понравился сценарий, я могу поработать со студентами. Удивительно.
1: А смотри, а как в США пробиться вот в эту актерскую плеяду звезд? Насколько я знаю, у них там есть свои рейтинги, условно там, например, Анджелина Жале относится к категории А, да, то есть ты считаешь самые высокооплачиваемые звездные актеры, наверное, дальше там идет B, C и так далее. Вот смотри, есть какой-то вот уже на твой взгляд, ты человек за кадром и непосредственно снималась, была, скажем так, актрисой, пусть даже и в массовке, да? Почему нет? Вот все таки есть какой-то
0: рецепт, как там пробиться? От чего это зависит? Ну, в первую очередь все зависит только от тебя, на мой взгляд. То есть нужно обязательно ходить на кастинги, неважно какие кастинги, если и здесь это как-то более все организованно и доступно. То есть есть определенные сайты, на которые могут разместить роль позицию, как и большая компания, так и какая-то маленькая небольшая студия, например, которая снимает очень маленький проект. То есть они на одном сайте есть и огромные роли для голливудских фильмов, и есть и роли для студенческих фильмов, например. И вот э, просто заходишь и смотришь. То есть, это все доступно. Ты можешь посмотреть, вообще, что на рынке, кого сейчас ищут, что снимает. Вот, плюс, э, здесь, э, я думаю, что надо просто ходить вот на разные кастинги, не стесняться, не бояться. Больше время больше всего времени актеры тратят нахождение по кастингам. Не на съемке. Да. То есть, это. Вот и ожидать, что когда-то все-таки ты получишь ту заветную роль. Ну и плюс, конечно, нарабатывать свой, как он называется, рио, то есть это вот сейчас я тебе скажу видеобук, да, то есть нарезку твоих лучших работ. Да, то есть нарабатывать, просто создавать и э, также работать над фотографиями. То есть всегда ты выглядишь профессионально, когда ты пришел на какие-то пробы, если у тебя есть там профессиональная распечатка твоего портрета. Э, то есть есть э, на другой стороне описание всех твоих параметров. То есть, например, э, кто-то может быть американские актеры, они точно не стесняются говорить свой рост возраст, свои там размеры, потому что это идет уже на твое резюме, это обязательная часть твоего резюме. То есть не стесняться, пробовать даже если что-то не получалось, все равно ходите, продолжать это делать. ну и конечно, я думаю, что даже с массовки, например, с той же самой можно начинать. массовка очень, очень легко попасть, то есть ее постоянно ищут, ее постоянно не хватает. и, например, та же ситуация, где я была там в одном кадре с Киану Ривзом, да? я пришла как массовка, по сути, мне меня просто из толпы выбрали и сказали, вот ты нам подходишь для этого кадра, да? И уже, получается, как-то мне удалось выделиться в той ситуации. То есть вот просто быть профессиональным, не опаздывать, ходить, искать возможности, размещать свое резюме вот на всех этих сайтах, которые в Америке. Backstage, самый популярный, сразу говорю, backstage.com, размещать свое резюме там, свои фотографии, и там можно как искать как актеров, так и размещать э, информацию о какой-то роли. То есть, вот э, самая лучшая площадка, на мой взгляд, для взаимодействия. Фух, ну значит, я все тоже здесь делаю правильно. Да, по поводу образования, еще раз говорю, вот э, именно актерского образования, даже когда я сама училась на фильмах-производства, и мы нас учили, как работать с актерами, чего искать, то есть бывают два варианта вообще актеров. Те, которые могут сыграть... И те, которые на самом деле и есть тот персонаж в жизни, которого ты ищешь для своего кино. То есть, здесь два варианта. Да, здесь просто два варианта. Можно найти просто св- свою роль, даже не имея определенного образования. И можно найти своего режиссера, например. То есть тот, кто именно видит, как тебя преподать в лучшем свете в, этой, в этом кадре, в этом фильме. Ну, и другое это, конечно, можно быть ходить на все не знаю, курсы, получать различные сертификаты, обучаться и просто научиться этому. На мой взгляд, этому тоже можно научиться, но вот, конечно, нужно, как сказать, обладать определенной какой харизмой и вот самому уметь перевоплощаться внутри, даже без... То есть тебе дают какие-то определенные инструменты, с, которыми, с помощью которых ты сможешь перевоплощаться. Но некоторые люди, они просто от природы такие.
1: Да, я согласна с тобой. Я даже согласна с тем, что Сейчас, может быть, критика посыпется, или кто-то подумает, что ну как, с этим же надо родиться. Я считаю, что практически любого, если у него есть желание, этому научить можно. Да, другой вопрос уже, насколько этот человек харизматичен, насколько он подходит, насколько он вписывается. И правильно ты говоришь, что действительно могу вот я просто жить, ходить, быть такой, какая есть, и вот просто роль, это просто я. И мне даже практически, да, ничего не придется изобретать.
0: Да, это тоже очень часто случается, когда просто находишь... Часто, например, режиссеры зашли в какой-то магазин и увидели продавца, в котором они увидели того человека, которого они ищут для своей роли. То есть это этот человек, ему даже играть не надо, он уже этот персонаж. То есть такое тоже сейчас случается. Просто быть собой, искать возможности, работать над собой, конечно, и на мой взгляд, надо быть просто профессиональным. В том плане, что не опаздывать, хорошо общаться, не звездиться, как часто бывает. Конечно. То есть с тобой все равно должно быть удобно работать. И пусть ты даже очень талантливый, но если ты просто всем, не знаю, пудришь мозги и изматываешь нервы, то с тобой просто не захотят работать. Надо просто оставаться человеком, уважать и быть профессиональным.
1: Смотри, а какое там отношение э, к нашему акценту, вот к к нашей внешности? Например, вот у меня такая стандартная, вроде как стереотипная, да, вот эта русская внешность. Вот как э, пробиваются там наши актрисы, актеры, вот, или все таки не дальше роли там проститутки, прости, господи, там, какого-нибудь мафиози там, русской мафии, или все таки есть шанс вот чего-то, какую-то достойную роль получить? Или
0: Америка еще не готова? Вот такой вопрос. Ой, Америка очень готова. На самом деле русские девчонки очень красивые, очень фотогеничные. Да. Единственное, что им не хватает, это хорошего знания языка. Вот, если вы хорошо говорите на английском, то вы будете играть роли не только русских проституток, но и каких-то интересных, не знаю, там агентов, например, или не знаю. Хоть, хоть кем вы главная актриса, то есть если вы хорошо говорите на языке, я думаю проблема, да, проблема именно в том, что человек э, не потому что, например, э, русская актриса, она так выглядит, ее берут на эту роль там проститутка или еще кого-то, как-то стереотипную, да, например, а просто потому что она не в силах передать через свой язык ту роль, э, которую бы она действительно хотела. В этом проблема. Я поняла. Хорошо, тогда это не обнадеживает. Значит,
1: может быть, может и
0: мне подумать в Америке, о Нью-Йорке. Все реально. Здесь реально и э, именно доступно. В том плане, что можно попасть на большой проект без каких-то знакомств. Да, я уже сказала, что <со- <со->. мне, например, э, помогло продвинуться именно те люди, с ко- которых я узнала. Но здесь именно в плане э, продвижения, что вы себя рекомендуете, вы получаете возможность работать с людьми в том же колледже, например, когда получаете образование, они видят, какой ты именно профессионал, как ты хорошо можешь делать свое дело, а не потому, что вы хорошие просто друзья. То есть они поэтому зовут. А в в школах, в колледжах есть такая возможность просто встретить тех людей, которые увидят, что ты можешь делать свою работу хорошо.
1: Давай поговорим про местных жителей. И правда mm-hmm. ли, что все они страшно желают добиться успеха, идут к этому, вечной спешке нормально не питаются, не отдыхают в погоне
0: за этой American Dream, американской мечтой? Вот если говорить конкретно о Нью-Йорке, то здесь, наверное, гонятся за американской мечтой не американцы, а именно иммигранты. <laughs> то есть, mm-hmm. например, на большинстве высоких должностей, вот именно в компаниях, в каких-то. Я очень часто вижу иммигрантов, потому что у них мотивация, наверное, больше. Если человек здесь родился, он как-то более расслаблен, у него все вроде нормально, ему ничего особо не приходится преодолевать, наверное, вот, и меньше мотивации. А человек, который переехал сюда, он уже приехал за лучшей какой-то жизни, за чем-то новым, да? он уже больше... Получается, сил в это вкладывает, он больше отдает себя. И вот, на мой взгляд, именно русские, например, азиаты они очень многого здесь добиваются, только потому, что они намного больше работают, и они больше, наверное, желают, я бы так сказала. Они больше хотят, они уже приехали за чем-то большим, то есть они будут за это бороться, этого добиваться. Всегда говорю, что русскому человеку очень тяжело изначально найти работу, но если все-таки его взяли, то он очень быстро продвигается по карьерной лестнице. Только из-за того, как мы работаем, как мы отдаем себя. То есть, американец, например, он приходит на работу с 8 до 5, до 6, он не будет перерабатывать. То есть у него определенный график, он распределит свою работу на, на эти часы. То есть будет потихоньку делать в течение дня, как только прозвенит 5 часов, он ушел. Никто засиживаться не будет. Если это русский человек, то он уже будет, возможно, изначально. Как сказать, ему нужно какое-то вдохновение, да, но если вот он поймал ту музу какую-то, то он уже будет работать и просто до изнеможения. То есть русский человек, он будет днями-ночами, пока не закончит вот свой какой-то проект, например, какое-то свое определенное, не знаю, что-то, он напишет доклад, еще что-то. Uh-huh. То есть русский человек, он себя полностью отдаст, он будет работать днями-ночами, и это здесь видят и ценят. Поэтому русские очень часто добиваются достаточно хороших карьерных успехов, то есть продвигаются по службе, uh-huh. просто именно из-за своего отношения. А сами американцы, они вот как-то проще ко всему этому относятся. То есть они считают, ну вот работая, работа, то есть я работаю, у меня все хорошо, я получаю зарплату. Вот мне столько платят, ну и хорошо. То есть здесь еще очень часто, кстати, каждый год идет обязательно повышение зарплаты. То есть здесь тебе не нужно как-то сильно разрываться и что-то делать, чтобы получить то же самое повышение. Поэтому у них нет, наверное, какого-то определенного стимула сильно перерабатывать и не знаю, показывать какие-то особые способности. То есть они и так знают, что в конце года у них будет повышение. И что напрягаться, да? Да, то есть у них как-то вот они... Я не знаю, какое отношение правильное, но если вы хотите добиться успеха, я думаю, что именно русское отношение к работе вам поможет. Что русские, они готовы брать ответственность на себя. Американцы никогда не возьмут на себя ответственность. Я всегда, когда по работе своей тоже общаюсь, здесь постоянно идет переписка через электронную почту. И все люди, которые участвуют в этой переписке, я понимаю, что они что-то пишут не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы просто отметиться. То есть я что-то сказал, значит, я поучаствовал. Но это никак не решило проблему. А русский человек, он конкретный. То есть сразу говорит, нам ну, надо сделать вот это, вот это. Вы начинаете делать это, я делаю это. То есть он уже предлагает какие-то конкретные шаги. То есть если русский человек что-то пишет, то это уже что-то, что можно использовать и применить, что будет полезно. А вот для американца это больше для того, что я вроде тоже как работаю, я вот что-то сказал, но ничего не решилось. Такое тоже, заметил, интересное различие. Конечно, это не для всех. То есть, конечно, есть там люди, которые, американцы, которые стремятся к успеху, которые там хотят чего-то добиться. Ну вот бизнесмены, вот я хотела спросить про бизнесменов, они разве сидят и ждут повышения зарплаты от самих себя, что ли? Ну нет, конечно, здесь на самом деле мало бизнес очень хорошо развит и поддерживается то есть э, дают какие-то определенные суды, по налогам есть определенные, как сказать, э, то есть меньше налогов нужно платить. И здесь очень да, это все поддерживается. И на самом деле здесь проще сделать какой-то бизнес, да, небольшой, я имею в виду небольшой, то есть вот мало-средний бизнес, здесь больше шансов и возможностей его открыть, его что-то сделать и ждать помощи от государства. Вот, конечно, да. То есть здесь можно реализовать себя. Здесь очень часто открывают, заниматься каким-то небольшим делом, например, там, не знаю, вышивают крестиком или делать какие-то фигурки из глины. То есть здесь могут открыть свой бизнес, начать продавать это все через интернет, потом открыть небольшой магазинчик. Здесь, конечно, да, конечно, они вкладываются в это. Я имею в виду, что вкладывают свои силы, энергию. Вот, материально тоже, конечно, но... Здесь просто это намного легче с поддержкой государства. Здесь как-то развиться самому и добиться определенного успеха. В России очень много ограничений, я думаю, из-за этого. Но если с нашими мозгами да, вот, в Америку и открыть там свой бизнес, мне кажется, у русского намного больше шансов. Интересная очень мысль. Хорошо.
1: Вот, ребята, вам тоже немножко вдохновения и мотивации для размышления. Хорошо, мой следующий вопрос такой: это правда, что в США каждый обязан иметь частную страховку, и что с ней не так? Потому что я слышала, что на систему здравоохранения Обама Care, да, это система, которую вел
0: президент, собственно Барак Обама, многие жалуются. Если мы говорим о медицинской страховке, то она в Америке обязательно. то есть ты обязательно у тебя должна она обязательно быть, и если ее нет, то в конце года при подаче налогов могут оштрафовать за отсутствие страховки. Но почему, если есть государственная медицина, на основании чего? Государственная медицина тоже зависит от э, твоего дохода. Например, mm. твоя страховка, да, она высчитывается от твоего возраста и от твоего дохода. Если у тебя доход меньше определенного уровня, тебе дают социальную страховку государственную. Вот та же самая Обама То есть я никогда не пользовалась только из-за того, что по доходу своему я не подхожу к этой программе. Это такая социальная программа, чтобы человек мог э, нормально лечиться, если у него очень мало денег. Ага, то есть это не частное страхование. Я думала, что это частная оба Поняла. Нет-нет-нет. Это, это именно социальная такая страховка помочь малоимущим людям. Вот, например, у моего мужа мама этим очень активно пользовалась. Но ну, он тоже там как-то это все мутило, на самом деле, не, на, не здесь будет сказано. Ну вот, да, некоторые тоже пытаются обмануть систему. Вот, то есть, Подшаманила там что-то. Да, то есть это все зависит от твоего дохода, видимо доход был подан меньше, чем он был на самом деле, и из-за этого дали вот именно медицинскую страховку Obamacare. Вот, но на самом деле, на мой взгляд, она не сильно отличается от той страховки, которую мы покупаем. То есть у нас получается частная страховка, и на семью из двух человек мы платим 1600 долларов в месяц за страховку медицинскую. Вот она высчитывается, сумма платежа высчитывается из э, того, сколько тебе лет. Чем больше лет, тем больше денег нужно платить, потому что больше возможности того, что ты заболеешь, что у тебя что-то заболеет, что-то случится, да, и от твоего дохода. То есть там какие-то коэффициенты я уже э, как бы подробно там не знаю. Mm-hmm. Вот. И то есть у нас получается 1600 на двух человек в месяц. Но на самом деле ни одна страховка не покрывает стопроцентно твое лечение. То есть самая лучшая страховка покрывает, по-моему, 85% лечения. И то есть все равно человеку нужно платить какую-то сумму. И если ты попадаешь в больницу, ты никогда не знаешь, сколько тебе придется платить. То есть для меня эти на самом деле договоры между страховыми компаниями и медицинскими организациями очень непонятны. Каждый случай рассматривается индивидуально. То есть тебе никогда не скажут, сколько ты будешь платить за свое лечение. То есть они уже через там месяц могут прислать тебе письмо со счетом. И вот тебе нужно заплатить столько-то. Суммы огромные на самом деле. Но тоже здесь они как-то смотрят на твой доход, и на мой взгляд, они определяют сумму, которую тебе нужно заплатить, вот эти 15%, от того, сколько ты зарабатываешь. Вот. Очень дорого, выходит безумно дорого. Я попадала в комнате emergency room, это у нас, получать скорая помощь. Скорую да. помощь я попадала несколько раз. И счета, конечно, безумные. Давай пример какой-то. Может, какая-то ситуация сколько стоит? Да, то есть однажды я попала, у меня просто заболела голова, и я думала, вызову скорую помощь, но потом, по страшным рассказам своих знакомых друзей, вызов скорой помощи стоит просто тысяча долларов. То есть тебе нужно сколько? будет сразу заплатить долларов, чтобы тебе приехала. Сразу
1: тысячу долларов. Ну да,
0: то есть не сразу ты именно отдаешь, а тебе через месяц присылают счет на эту тысячу долларов, вызов скорой помощи, чтобы машина приехала, я забрала. То есть проще вызвать Uber на самом деле. Вот, и доехать самой до скорой помощи. Приехала скорую помощь, я продала в очереди 4 часа со своей головной болью, то есть, ну, на самом деле все было там достаточно серьезно, то есть у меня никогда не было такого вида головной боли, поэтому я туда и поехала. Вот, 4 часа у меня... Я заполняла документы, обязательно свою информацию, где ты живешь, потом где ты работаешь, номера телефонов, контакты, если ты недоступен, с кем еще связаться, всю информацию по своей страховке. То есть обязательно заполнить, ты там лежишь, плохо себя чувствуешь, вернее сидишь в очереди, плохо себя чувствуешь, но тебе нужно это все заполнить. Всем плевать, что с тобой происходит. Главное, чтобы у тебя была страховка, чтобы кто-то это оплатил. Ты подписываешь документы, что я обязуюсь все оплатить, если моя страховая компания это не покроет. Вот это главное. Четыре часа. После этого очень много людей, которые работают в самой скорой помощи. То есть один человек приносит тебе документы, другой человек у тебя меряет температуру, третий человек... получается приносит тебе поесть там какой-то небольшой м, обед например бананы сэндвич вот четвертый человек приносит тебе одежду переодеться дают тебе пижаму там то есть у них очень много людей э, занимаются маленьким, как сказать маленькой частью работы в России это бы сделали ну два человека максимум угу. вот а здесь как бы откуда я просто пытаюсь еще понять откуда такие огромные счета то есть если тебя там, не знаю, человек 7 за твой приезд в скорую помощь. То есть этому человеку, каждому, нужно заплатить. Да все. все хотят кушать, конечно, и получают зарплату. Да, то есть и самое интересное, что своего лечащего врача я даже не увидела. Я в конце получила бумажку, где написано предположительный диагноз, и человек, который был там написан, он ко мне даже не подошел. Ко мне подходили различные медсестры которые одна капельницу ставила, другая там а, на каталке они меня отправляли на рентген там. То есть очень много подходило медсестер, но врач ко мне даже не подошел. То есть это очень, да, странная ситуация. У меня очень плохой опыт вот со всем этим делом был. И значит, потом я уже все устала, говорю, я поеду домой. Я поняла, что мне как бы здесь ловить нечего. Я ничего не понимаю, просто время свой трачу, я пойду лучше домой. Вот, и через месяц мне пришел счет. Счет был где-то тысяч на 5 тысяч долларов, О, из, которого, да, из которого моя значит, страховая компания, они где-то 3 с чем-то тысячи заплатили, и мне пришлось платить там тысячу с небольшим, с самой. То есть цены безумные, поэтому я очень люблю всю эту систему, я ее не понимаю, и думаю, что очень мало кто понимает, потому что именно вычет, вот этого счета окончательного он зависит от очень многих факторов, и ты никогда не знаешь, как бы, что будет в письме счастья, да, сколько тебе придется платить. Ой, вот система очень такая интересная, да, если если э, я всегда говорю, что в Америке хорошо быть либо очень бедным, либо очень богатым. Если ты очень бедный, ты можешь получить это Обама Кир. Которая социально, именно медицинское страхование, помощь для малоимущих, тебе выдают еду, ты можешь ходить бесплатно, за едой, тебе платит пособие по безработице. Вот. Если ты очень богатый, у тебя забирают очень много налогов, но у тебя все равно остается достаточно много денег, чтобы еще как-то жить. И вот. А средний класс в Америке, ну вот реально приходится очень много платить. Различных налогов, страховок. Потом э, social security — это вот э, на пенсионный фонд получается. Очень много платишь и остается не так много денег. Вот средний класс в Америке, на мой взгляд, очень сильно обделен (laughs) а им тяжело. И ты постоянно платишь, 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 платишь. Да, да, обидно. То есть, например, если я получу в неделю просто, например, за свою работу за один день, например, я получу 800 долларов, из этих 800 на руки мне будет где-то долларов 600 даже меньше, uh-huh. там, 500 с небольшим. Все остальное уйдет на различные налоги, сюда не входит медицинское страхование. Медицинское страхование еще идет отдельно, который ты сам потом платишь. То есть налоги, страховки, это вот... Дорого у вас там, да. Очень дорого, да. Ну вот если, если зарабатываешь мало, то, в принципе, жить тоже можно. Вот тебя поддерживают. Интересно,
1: да, да? либо очень мало, либо очень много, поразительно. Слушай, а вот Америка правда так далека от своего идеального образа, который рисуется в наших странах? Спрашиваю, потому что мне интересно узнать, правда ли, что в обществе есть сильный раздрай
0: на почве расизма, сексизма, прочих всяких измов? Это точно. Я с этим достаточно часто сталкиваюсь, особенно с проблемой сексизма, наверное. Потому что я занимаюсь именно мужской профессией, вот. Этим, например, пять лет назад я была единственной девочкой в своем, как в своей команде. Именно uh-huh. камера, свет, вот наша команда, я обычно была одной девочкой. Сейчас их появляется намного больше. И мне очень часто говорят, мы хотим тебя пригласить на этот проект, потому что этот проект спонсируется какой-то там феминистской организацией, не знаю, правильно произношу, нет, то есть uh-huh. какой-то женской организации, и вот на нем должны работать только женщины. То есть я, мне это очень обидно, потому что меня приглашают на определенный проект, потому что я, получается, девушка, а не потому что я хороший профессионал. Ну да. это очень тоже странно. И с одной стороны-то они хотят поддержать, а с другой, получается, еще больше ущемляют. Да, на самом деле, если ты хороший профессионал, то тебя приглашают на нормальные проекты и там с мужчинами работать абсолютно тяжелые проекты, какие-то, которые раньше девчонки не делали. То есть сейчас это уже все сильно меняется, то есть сейчас, наоборот, пытаются дать возможность, но я все-таки думаю, что меня в основном приглашают как профессионал. Но бывают такие моменты, когда приглашают только потому, что я девушка. Это очень странно. Также, по-моему, здесь все это. Как-то уже начало доводиться до абсурда, проблемы расизма, сексизма. То есть, каждый день в Манхэттене, например, кто-то за что-то борется. Вот Постоянно какие-то митинги. То есть, то тех ущемляет, то других ущемляет. То есть и у всех есть возможность. То есть, тоже связано со свободой, да, там, вот этих проведений митингов всего в стране. То есть, каждый может высказать свою позицию, на самом деле это уже начинают очень сильно напрягать. Ну, давайте просто все расслабимся, все все понимают, все как бы нормально. Давайте относиться друг к другу как люди. Вот. Например, такая ситуация по поводу цвета кожи. Сейчас очень много программ поддержки, которые помогают именно, например, цветным э, людям. Я не знаю, там, это может быть и афроамериканцы, это могут быть мексиканцы, то есть и испаноговорящие различные, то есть именно, э, другого цвета кожи не белой, да, есть, их везде поддерживают очень куча, очень много разных программ. Иногда становится обидно, потому что для, например, для меня как вот, например, белокожей девушки вообще никаких программ поддержки нет. То есть э, это иногда становится обидно. То есть в том же моем колледже, например, э, я пыталась найти какое-то пособие. Э, которая поможет мне платить э, обучение, оплатить обучение. То есть я думала, напишу какое-нибудь сочинение, либо подам какую-нибудь заявку на какой-нибудь конкурс и попытаюсь его выиграть. У меня даже возможности подать эти заявки не было, потому что туда принимали либо нетрадиционной ориентации людей, либо с какой-то другой религией. То есть очень много, кстати, для евреев программ поддержки. Потом для афроамериканцев, то есть у них там тоже можно, им предлагали как бы оплатить там часть обучения только потому, что они другого цвета кожи. Не потому, что кто-то умнее, не потому, что кто-то там, не знаю, правильно ответил на какие-то вопросы, связанные с этой специальностью. Нет, только потому, что человек другого цвета. То есть и мне пришлось платить за свое обучение полностью самой, потому что я просто не нашла никакого никакой поддержки со стороны государства или частных организаций, которые направлены именно на вот белых, не знаю, русских приезжих девушек. Ну,
1: ничего не было. Мне было обидно. Да просто для иностранцев, да, какая разница, какой цвет кожи, просто
0: поддержать тех, кто не местный. Для иностранцев есть, то есть есть для иностранцев, я говорю вот, например, там, из Мексики очень, из Южной Америки, то есть тоже иностранцы есть и, как сказать, белые белые иностранцы, но из других стран здесь Россия, кстати, нет не имеет отношений. Вернее, к России они как-то не очень, видимо, хорошо относятся, что не знаю. Удивительно, почему же так? Да, давайте дружить, сколько можно? Это правда. То есть пытаются как-то всех поддержать, ничего лишнего не сказать. То есть вот говорят, что Америка здесь свобода слова, на самом деле это не так. То есть всегда приходится думать, как бы не обидеть другого человека, как бы не сказануть чего-то лишнего. Но на самом деле я понимаю, что во многих ситуациях я просто не говорю то, что я реально думаю. Я не хочу никого обидеть, ничего. То есть, например, та же ситуация с трансгендерами, с другой ориентацией. У меня есть несколько друзей, с которыми я познакомилась, когда они были мальчиками, да. Они вот, я с ними работала, мы какой-то определенный путь вместе прошли, там, не знаю, начиная от того, что отдыхали вместе, заканчивая, что работали вместе, что-то делали. Я их знаю как мальчиков, вот. И мне один раз приходит письмо или сообщение, что теперь я девочка, называй меня она или еще очень часто в Америке говорят они, то есть, если это не мальчик, не девочка, называй меня они, да. То есть и вот я сейчас не Джон, а Дженнифер, например. Вот, и мне как бы, я не совсем знаю, как реагировать в такой ситуации, я не против, ты можешь быть кем угодно, но я тебя знаю, я с тобой встретилась, я с тобой познакомилась, когда ты был в определенной э, как бы стадии своей жизни, я тебя знаю как того человека. То есть если ты сейчас другой человек, дай мне возможность тебя узнать и с тобой заново познакомиться. Я не могу просто вот, там, не знаю, заново пойти там как-то с тобой работать, называть тебя она, потому что я тебе не знаю, как она. Давай заново знакомиться. То есть какие-то такие ситуации, я не против, но от меня тоже не требуйте того, что я сразу начну называть себя девочкой. У меня просто автоматически может выскакивать, что он там куда-то там пошел. Не потому что я хочу его обидеть, потому что я его знаю как он. Вот. То есть какие-то такие моменты, не хочу, не хочу никого обижать, но просто давайте тоже это не будем до абсурда доводить. Давайте нас тоже как-то пытаться понять, как бы тяжело. Вы там, не знаю, я же тоже не могу сказать. Вот сейчас я королева, называйте меня Ваше Величество. И вот как бы Для меня это сложно. Хотя ты имеешь право самовыражаться. Почему нет? Ну, видишь ты себя, Ваше Величество. Ну Ну, вот я думаю, вот в этой ситуации здесь уже будут претензии. Здесь уже вот эта вот толерантность не будет работать. Как это вот такая белая, значит, девушка уже американка, так как я получаю американский паспорт. То есть еще и королевой себя называют. Что за несправедливость? А мы кто? Прислужники? То есть если с этого угла они будут смотреть, здесь на самом деле, постоянно, да, постоянно приходится себя как-то ограничивать, и особенно с нашим саркастичным русским юмором тяжеловато бывает. Я без этого прям жить не могу. И
1: вот я не представляю себе: а как общаться с местными-то, что надо знать при общении с ними. То есть, давай вот так: по пунктам, прям: вот как правильно называть чернокожих людей? Потому что мне до сих пор это не ясно. Я что должна говорить? Afro-American или как еще их можно назвать? можно говорить да
0: афроамериканец можно говорить черный black black то
1: есть это вот. нормально это не оскорбительно
0: да это можно сказать а оскорбительно как будет а, ну как у нас негр называют Ну, нега, да, наверное, это оскорбительно. Да, просто здесь именно проблема в переводе. Когда русский говорит негр, он именно подразумевает, на мой взгляд, что человек как бы просто немножко отличается именно от негроидной расы.
1: Нет, у нас негр, мы говорим, что это конкретно с Африки, и он вот прям негроидная раса чистая.
0: Конечно, это не обидно как бы. Да, то есть мы имеем в виду, когда русский человек говорит негр, он не имеет в виду, что ты там, не знаю. А здесь просто так называли именно рабов. И когда русский говорит на русском негр, это звучит как нигр практически. Ну да, Что да, да. как э, белые, получается, хозяева э, отна- называли вот именно как бы своих прислужников, своих слуг. То угу. есть они вот, вот это книга То есть это оскорбление считается. И поэтому нужно с этим быть очень, тяж... как бы, вернее, осторожно. Очень осторожно. Я всегда у меня... Сначала выскакивала, но я уже как-то... Ну да, да. Если вы очень хорошие друзья, это плюс еще сленг. То есть так может черный человек назвать другого черного человека. То есть они могут, типа, поприкалываться, как сленг. Да-да-да. Да, Да, как бы вот нам надо осторожнее. Вообще пытаться называть по имени и вообще пытаться не разделять по цвету кожи. Хотя, например, тебя просят описать какого-то человека. А кто такой вот, например, Дэвид? А ты, первое, что тебя всплывает в голове, ну вот это вот э, черный вот тот чувак, например. А надо сказать, ну вот нет, этот человек, который там с волнистыми волосами, он вот... Рос метр семьдесят. Да, ну как бы реально проще иногда сказать так. Здесь реально нужно быть аккуратным, чтобы никого не обидеть. По поводу религии, та же самая ситуация. Например, в Америке они разрешены все религии. Абсолютно. У меня в моей семье мужа э, очень много свидетелей Иеговы, чего. э, Да, то есть. Как ты к этому относишься, кстати? На самом деле они здесь совсем другие, не такие, как в России мне представлялись. То есть они совсем другие здесь, они хорошо живут, то есть у них все есть, они не отдают ничего там, в пользу церкви. То есть они, конечно, занимаются благотворительностью, но я о себе не забывать. Здесь немножко другое восприятие.
1: Мне еще рассказывали, что в местных супермаркетах есть секции с обычными продуктами и с пометкой «Био». И вот якобы среди обычных все с ГМО, все вредно, но по доступным ценам. Это правда. И как вообще в США можно нормально питаться? Потому что меня так запугали, что вот я все мечтала тоже спросить, что вы там едите-то вообще, чтобы не быть 200 килограмм веса?
0: Это абсолютная правда. В основном вся еда, она геномодифицированная. Здесь просто, как сказать, невозможно огромный поток организовать э, производство без ГМО. То есть обязательно будут какие-то добавки. То есть здесь много всего есть. Там, не знаю, мясо, овощи, фрукты. все, И должно все здесь быть в магазинах постоянно, круглый год. Соответственно, они пользуются там, определенными добавками. Это не натуральная еда. Если это натуральная еда, э, соответственно, у них больше времени на то, чтобы это вырастить. У них mm-hmm. меньше получается, урожая будет, то есть меньше раз в год будет этого урожая. То есть, соответственно, затрат больше, это более затратно, и, соответственно, в магазинах это стоит дороже. Это абсолютная правда. В основном вся еда геномодифицирована, и я сама, наверное, такой питаюсь, потому что легче найти генномодифицированную еду, чем вот э, такую правильную еду. В каждом магазине, конечно, есть, но они не в в таком большом объеме. То есть какая-то обычно полка одна, либо там пара полок. Это нужно ехать в специальные магазины, которых не так много на самом деле. Вот в основном все магазины, они продают вредную еду и как бы генномодифицированную. Плюс очень много американцев добавляют сахара во все. Те же самые продукты в Америке, которые в России, они здесь намного слаще. То есть тоже э, алкоголь, например. Здесь намного слаще алкоголь, чем в России. Тот же самый бренд, абсолютно все то же самое. Ну вот э, именно тростниковый сахар, пальмовое масло везде добавляют. То есть абсолютно, мне кажется, у всех продуктов это пальмовое масло. Да, э, я думаю, что американцы... Наверное, к этому привыкли, и здесь все-таки идет именно есть такой термин потребляться от слова потреблять, а не от другого, да. То есть здесь американцам нужно все постоянно и много, чтобы вот это обеспечить, необходимость американцев все сразу и много, приходится им вот именно использовать какие-то приемчики, да, киномодифицировать все использовать различные добавки, то есть чтобы все было быстро здесь и постоянно. И в больших объемах тоже очень важно.
1: Ну вот, а какое спасение? Вот ты дома готовишь борщики там наши, хотя бы что-то простое, но
0: натуральное? Я готовлю, но на самом деле, наверное, сначала первые, наверное, года 2-3 меня это очень сильно тревожило. Но так как это повсеместно, я, наверное, просто перестроилась и уже начала как-то воспринимать именно... Это как нормальное. То есть все продукты, я сейчас, которыми я сейчас пользуюсь, я их покупаю в обычном магазине. И, скорее всего, они генномодифицированы. То есть я просто, наверное, перестала обращать на это внимание. Не знаю почему. Но, наверное, мне просто лень на это все сильно заморачиваться. Вот. И плюс это стоит намного дороже. Там специальные магазины, где я точно знаю, что будет хорошая еда. То есть я думаю, что мой вкус изменился, наверное. Вот. И я из-за своей какой-то, наверное, лени не стала на это, Просто это приняла и перестала заморачиваться по этому поводу. Но вкус совсем другой. То есть те же самые огурцы, например, они здесь не пахнут ничем. Помидоры не пахнут. Вот. А русский помидор берешь, он сразу так вкусненько пахнет. Mm-hmm. Огурчик есть вкус. Здесь как бы очень часто либо безвкусное, либо очень много сахара добавлено. Вот. Mm-hmm. Я, то есть, я, наверное, просто с этим смирилась и перестала смотреть на это как на проблему. Но согласна, что, например, те же самые подростки очень часто больших размеров. Только потому, что Ну, я не думаю, что потому что они едят генномодифицированную еду, а потому что они едят вот этот джанг-фуд. То есть, это быстрая еда. То есть, Фаст все фуд, вот эти фастфуд, да. Mm-hmm. Да, то есть, они. Та же картошка, не знаю, курица там с кучей панировки. То есть они просто такую еду едят в основном. И для родителей это нормально. То есть даже мои друзья русские, которые здесь давно живут, они начинают кормить детей. То есть они уже не готовят там какие-то кашки, э, не знаю, супы для своих детей. Они вот просто насыпали э, хлопьев, э, разогрели какую-то быстро э, пиццу в микроволновке. То есть как-то для них это уже нормально. Видимо, перестраивается все таки мозг на этот образ жизни, да, и действительно много очень достаточно полных
1: детей. Поняла, ну, конечно, это трагедия, я думаю, национального масштаба, но, наверное, да, ничего с этим сделать невозможно.
0: Да, здесь это настолько нормально и повседневно, что я просто перестала это замечать, наверное, так.
1: Поняла тебя, хорошо, и последняя тема на сегодня, давай поговорим немножко про личное, а расскажи про своего мужа, каково тебе в этих интернациональных отношениях и как у вас там с джентльменством, потому что наши девушки обычно жалуются вот на отсутствие вот такого вот рыцарского поведения, боязнь мужчин дверь открыть, у вас там тем более сексизм на сексизме сексизмом погоняет, если все это, всему этому верить, да, на все
0: демонстрации ходить, вот расскажи, как на самом деле и как у вас. Это на самом деле правда, то, что американцы, они вообще не джентльмены. Вот. И очень редко встречаются такие, когда кто-то уступил место, например, в общественном транспорте или открыл дверь. То есть я всегда у них смотрю, а, спасибо, неужто нашелся один там из миллиона. Mm-hmm. Вот. Но с моим мужем немножко по-другому, потому что мой муж, он тоже иммигрант. Он переехал в 14 лет из Южной Америки, из страны Суринам, mm-hmm. называется. Вот. И мне на самом деле повезло. Я поняла, что я все-таки не хочу замуж за настоящего американца. У меня был опыт общения с американскими мужчинами. Я поняла, что наверное, они не такие душевные, не такие глубокие, не такие заботливые, не такие джентльмены, как например, другие люди. То есть я очень скучала именно вот в, первый год, в первый мой год в Америке mm-hmm. из-за того, что не было вот такого джентльменства. Как вот. Я скучала по русским мужчинам, по отношению вообще, за то, что русский мужчина заплатит за тебя в ресторане, там, предложит э, выпить там, какой-то коктейль за тебя заплатит, откроет дверь, поможет донести сумку. То есть здесь это очень редко встречается. А-а-а. И у меня было... Общ... Э, да, все таки я общалась с, с американским мужчиной, я поняла, что нет, это, это вообще не мое. И вот нашла себе тоже иммигранта, с которым... Мне очень повезло с ним. Ему со мной, наверное, не очень, но мне вот с ним очень повезло. Ой, да
1: ладно, уж скромничать Да повезло. Наша русская жена, тем более ты с самого начала сказала,
0: что ты за то, чтобы быть русской, от своих корней не отказываться. Мне кажется, ему очень повезло. Я надеюсь все-таки, да. И на самом деле у нас такие достаточно дружеские отношения, и партнерский, да, но все равно он не забывает, что он мужчина. То есть для меня, наверное, я не феминистка, еще раз повторяю, и я считаю, Бого-бого. что муж все-таки даже я считаю, что женщины на таких же позициях, как и мужчины, должны зарабатывать столько же денег но если я с каким-то мужчиной, да, например, с моим мужем, да, uh-huh, мой uh-huh. муж все равно должен быть основным добытчиком, он все равно должен зарабатывать деньги, то есть так как э, все равно я вижу, что предназначение женщины в итоге это все равно э, завести детей, как создать какой-то быт, но все равно продолжать работать, но не сильно на этом заморачиваться, больше заморачиваться на каком-то вот именно в определенный момент своей жизни, да, на том, что можно было воспитать детей и сильно не думать о каких-то материальных проблемах. Поэтому я считаю, что мужчина все-таки должен в какой-то момент взять на себя эту обязанность. Mm-hmm. Вот, считаю, что мой мужчина, да, должен открывать перед нами дверь. Я хочу себя чувствовать девочкой. Для меня это важно. Вот для американок это, наверное, не важно. Ну, по крайней мере, они так говорят. Но, на мой mm-hmm. взгляд, им все равно приятно. Но есть, конечно, определенные какие-то личности, которые там ну, сильно заморожены. Ди- дикие какие-то, да. <laughs> да, ну, то есть у меня вот это все-таки осталось, что мне нужно именно какое-то, наверное, российское отношение mm-hmm. к мужчине-женщине, то есть к их ролям. Mm-hmm. Вот. Для меня это важно. И с моим мужем, вот, ну, так как он все-таки изначально не американец, я думаю, его семья получается по своему этническому принадлежности они а индусы. Вот. Mm, Но да, да, мы жили в Суринаме. Суринам был колонией э, датской раньше, и они привезли очень много индусов из Индии, поэтому там сейчас очень большая популяция именно индусов э, в Южной Америке. Вот. Mm-hmm. И, э, то есть у него другое воспитание, другое отношение. За американцы нет. Американцы все-таки глубины не хватает романтики не хватает, то есть более, uh-huh. наверное, практичные, более, может быть, занят, заняты чем-то другим, для них вот именно что-то другое более важно. Вот. для них важнее, наверное, какое-то партнерство взаимовыгодное, наверное, вот. А для меня и с, с моим мужем нам все-таки важна вот эта романтика какое-то вот именно отношения девочка-мальчик, там мужчина, там поддержка, я заботливая. Но с другой стороны, то есть каких-то требований тоже нет. То есть у него нет такого. Я думаю, что это уже американская вещь, что, например, я должна готовить, убирать постоянно. То есть если у меня есть возможности, желания, я, конечно, приготовлю для своего мужчины, но от меня этого не требуется. Вот mm-hmm. это, мне, <laughs> вот это мне нравится, да. да вот, конечно. Все по, по желанию, mm-hmm. да, по вдохновению, mm-hmm. я так сказала.
1: Хорошо, спасибо тебе большое за откровенные ответы. Я знаю, что немногие, конечно, готовы открываться и рассказывать вот так про свою личную жизнь про быт. Спасибо тебе большое. Всегда благодарю гостей за откровенность. И последний вопрос и он скорее такое, как наставление. Я думаю, такой сейчас, сейчас будет от тебя очередной вдохновляющий комментарий. Скажи, пожалуйста, кому можно и нужно переезжать в США и от каких ожиданий при этом нужно отказаться?
0: Я думаю, что если у вас есть огромное желание, и вы постоянно думаете о том, как изменить свою жизнь и попробовать что-то новое, вам нужно ехать, вам нужно попробовать. Но не ждите, что вам здесь понравится. Вам это нормально, если... Вы ошибетесь, если вы думаете, что у вас все будет хорошо, если вы думаете, что вас здесь поймут и примут, это не факт. То есть, конечно, так может оказаться, это может оказаться вашей страной, которую вы всю жизнь мечтали, которой вы сможете добиться успеха, но может и оказаться так, что, ну, просто вам не подошла эта страна. Это нормально. Не ждите, что вам нужно будет здесь остаться, если вам не понравится. То есть это очень часто случается. Я разговариваю с очень многими иммигрантами. У них, им здесь не нравится, они реально здесь страдают, у них не получается. Они не смогли адаптироваться, американизироваться. И они очень хотят домой, но не могут этого сделать, потому что им стыдно. Вот Не, не думайте, что что вам обязательно нужно здесь остаться. Если что-то не получилось, не бойтесь вернуться. Это нормально. То есть просто это не ваша страна. Вы можете попробовать что-то другое, другую страну. То есть вы можете вернуться. Это ваша жизнь, и не надо думать, что как-то вот вас неправильно поймут и примут обратно, да, будут над вами смеяться, это не важно. Главное, чтобы вам было комфортно и удобно. Также еще один совет, если вы все-таки решили переехать в Америку, копите много денег. Деньги, О, это да. очень важно на первом этапе, да, не забывайте про это. Вот, потому что изначально здесь, даже если вам обещали большую помощь, ни на кого надеяться не стоит. Это очень печально, но я заметила, что именно в русском комьюнити почему-то русские очень зависливо относятся к успехам других и очень редко поддерживают друг друга. То есть во всех других э, нациях, там, не знаю, итальянцы, французы, то есть они, если видят своего человека, они готовы ну, вот все сделать. А русские, у меня у самого такая ситуация, всегда, когда вижу русских, я к ним обычно так бегу, как собачка там с открытыми глазами и хочу сразу поговорить. Но мне почему-то очень часто как бы, как сказать, отбреваю <смех> Плохое слово, наверное. Вот. То есть просто на меня так смотрят, ну, русская, русская, что, да. То есть нет вот именно такого, такой радости встретить своих почему-то. вот Я не говорю, что все такие, но со мной это очень часто случается. То есть не, не ждите, что вас вам здесь будут рады даже свои. То есть, скорее всего, им было трудно, они там как-то чего-то добивались очень трудно, и почему-то очень редко они хотят вам помочь, чтобы вам было легче, чем им. То есть такая ситуация тоже может быть. На самом деле просто верьте в себя. и считаю, что с русскими мозгами, с русскими силами, с русским талантом можно в Америке добиться многого, потому что все таки я считаю, что и с нашими школами, и с нашей культурой, с нашим воспитанием, с нашими силами и отношением к жизни... Вот у нас все-таки больше шансов, чем, например, у тех же коренных американцев. У нас на начальном этапе меньше возможностей, но вот все-таки сил у нас больше и способностей, на мой взгляд. То есть верьте в себя, используйте свои силы, возможности, все в ваших руках. И не бойтесь вернуться, если вам не понравилось.
1: Это нормально. Класс. Ну вот и на этой прекрасной позитивной ноте я думаю, что мы сегодняшний разговор можем закончить. Оля, спасибо тебе огромное. Так подробно, так интересно, так красочно, так живо. Сегодня ты нам открыла Нью-Йорк. Друзья, Прис, спасибо, и что дослушали мы, это Америк, до стел, но особенно вот этот выпуск на концерт. Напоминаю, что вот нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте. Мне Вконтакте, кажется, интервью и получилось и очень интересным. И сегодня программы. ты ответила на многие вопросы, которые возникают если у большинства новости, наверное, новости, наших людей, людей, кто там никогда страны, не был, и он и хочет переехать, но боится, что-то слышал, не уверен. Поэтому спасибо тебе большое. Приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita S-O-Y E-V-E-T-A ну и конечно будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах сказок иммигрантов. Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок иммигрантов». Спасибо и до встречи в следующий четверг!